0: Добрый день! Меня зовут Софья Карпенко, я шеф-редактор сайта АД. И это наш подкаст У стен есть уши, который мы записали совместно с сотрудниками музея архитектуры имени Щусева. Сегодня у нас в гостях Павел Кузнецов, директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых. Сегодня мы поговорим о личности Константина Мельникова, о его профессиональной карьере, знаковых проектах и непростой судьбе. Павел, спасибо вам большое за участие.
1: Здравствуйте, София. здравствуйте, слушатели.
0: Ну, начнем с истоков. Первый мой вопрос. Как вообще Константин Мельников стал Константином Мельником? С чего началась его карьера, как вообще о нем узнали?
1: А... Путь был не короткий, путь был длинный и довольно извилистый. Вначале ничто не предвещало, что этот человек станет архитектором и что он станет известным архитектором, что он станет в каком-то смысле культовой фигурой в архитектуре не только российской, но и общемировой. В общем, в жизни ему ничего не светило, поскольку, родившись в крестьянской семье, в общем-то, к 13 годам. Имея несколько классов церковно-приходской школы, никаких перспектив в жизни, таких больших карьерных, профессиональных. И только случайность, только тот факт, что он оказался курьером в одной крупной фирме, которую возглавлял инженер, изобретатель, бизнесмен Владимир Михайлович Чаплин который заметил у этого мальчика, вот у этого курьера Кости Мельникова талант к рисованию и по сути стал его вторым отцом. Он дал ему шанс получить образование. Собственно, он нанял гувернера, нанял преподавателя, его подготовили к поступлению в такое ключевое в то время в Москве художественное учебное заведение Московское училище живописи из отчества такая странная аббревиатура МУЖВЗ через которую прошло очень-очень и очень много архитекторов, ну, понятно, художников и скульпторов, но архитекторов в том числе, будущих коллег и конкурентов Мельникова уже по эпохе авангарда. И вообще тот факт, что он начал учиться, по большому счету, в возрасте 13-14 лет и закончил это обучение к 27 годам, то есть это такое позднее догоняющее, говоря современным языком, догоняющее развитие. Это в каком-то смысле наложило отпечаток на на всю его жизнь, но он всегда был немножко самостоятельным, можно назвать его даже э, немножко такой русский левша в архитектуре. Несмотря на то, что образование было. Образование было в начале художественное, то есть вначале он стал художником-живописцем, и только потом архитектурное. Собственно, его патрон Чаплин, он настоял на том, чтобы Константин стал архитектором, потому что архитект... профессия архитектора – это нечто более, более практичное и более полезное, чем профессия художника в нашем непростом мире. И э, к 1917 году, который такой переломный год для истории нашей страны, э, именно в этом году он получил образование, получил диплом и стал, э, стал работать архитектором. Поэтому вот, э, собственно, он такой, можно сказать, олдскульный архитектор. Вся в, все его его э, все его образование, все лучшее, что он получил, участие это все было до революции. В этом смысле это очень, можно сказать, что это очень традиционный человек, который вырос в патриархальной русской семье, крестьянской, еще раз повторюсь, небогатой семье, который впитал все эти традиции, который был православным по По своему бэкграунду, вообще по культуре и вообще по вере. И, между прочим, православие – это важнейшее, что довольно звучит, возможно, для кого-то довольно противоречиво в в соотношении со словом авангард, архитектора эпохи авангарда. На самом деле никакого противоречия нет. Просто сам Мельников у него… Ну, можно сказать, что одной ногой он стоит в XIX веке, вот в той еще эпохе, а другой, возможно, в XXI, вот, возможно, еще впереди нас. Вот, Поэтому фигура очень непростая, очень противоречивая. И, возвращаясь к истории про православную веру, про его принадлежность к церкви, это важнейший, важнейший пункт, который, важнейшая вещь, которая позволила ему... Сохранится, сохранится как личности а, в сложные годы и десятилетия, когда он был вне игры уже. Ну, об этом поговорим чуть позже. Mm-hmm. А, на самом деле, вторая глава а, в этой истории начинается вот уже после революции, когда он попадает в а, команду молодых архитекторов, которых возглавляли два метра Жолтовский и Щусев. По сути, его учителя. Они стали учителями, но это уже после, а, после окончания мужа «Мужевезы». Они, это была первая такая государственная мастерская вот же, в период советской власти, и они работали в частности над разными проектами, но один из них очень важный, они работали над новым э, градостроительным планом для Москвы, над планом развития Москвы «Новая его получил название. Конечно, наш музей архитектуры, он хранит... Все эти материалы, и в самом доме Мельникова, в архиве Константина Мельникова, хранится тот раздел, которым занимался он с коллегами, а занимался он Бутырским районом. Кстати говоря, районом, собственно говоря, где э, жили его родители где он когда-то сам жил. То есть все как-то, наверное, не случайно сложилось. Это была такая вот э, э, первая большая коллективная работа. До этого он еще, будучи э, на преддипломной практике, он попал э, на завод ОМО, завод ЗИЛ. Теперь уже, уже не завод зил, а будущий квартал ZIL Art. И проектировал там контору, собственно, для завода. И если вы посмотрите на здание этой конторы, оно сохранилось до сих пор, находится на третьем транспортном кольце, то вы увидите, что это абсолютно классические формы, неоклассика, это, это никакой не авангард. И возникает вопрос, в какой же момент вот, э, от, от такого образования, ну, в общем, достаточно качественного, еще раз повторюсь, от олдскульного, где проекты были, ну, такие студенческие проекты, вестибюль в римском стиле или э, музей э, в классическом стиле или кафе-ресторан в стиле ренессанс. То есть работали ребята, работали в стилях. Да? А в какой момент от вот всего этого... Появился из всего этого, появился вот Мельников, которого знаем мы, Мельников совершенно ни на что не похожий, совершенно взрывной архитектор, и это уже произошло где-то в году в 22 третьем. то есть вот эта самая кухня, этот момент, когда из, из гусеницы появляется бабочка, он теряется в первых га- послереволюционных годах, документов крайне мало, вот. Но это еще предмет, на самом деле, больших-больших исследований, архивных, научных и так далее, и так далее. Но к 22-му году, к первому большому архитектурному конкурсу, который проводило Московское архитектурное общество, это конкурс на застройку домов для рабочих в районе Серпуховской улицы. Он представил крайне необычный проект. Uh, uh, проект застройки uh, так ну так можно сказать таунхаус наверное говоря так сказать более понятным языком сейчас uh, такие дома в виде uh, в виде пилы если посмотреть сверху в плане, это проект Пила. Хотя, хотя девизом был совершенно другой, девизом было слово атом. Вот, но по сути он, он мельников всегда называл его проект Пила. Это такая пилообразная застройка, очень необычная. Он не, он не выиграл, но тем не менее он, он его сразу же заметили. Вторая вещь годом позже. Когда открывалась первая большая послереволюционная выставка, открывалась она на территории нынешнего парка Горького, она называлась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. То есть там были павильоны по отраслям. По сути, про образ будущей ВДНХ, да, выставки достижения народного хозяйства, такой про... Можно сказать про образ. И, соответственно, все метры, они получили, все известные архитекторы, в том числе революционные, от Чусева Желтовского до Шехтеля они получили такие лакомые куски за, для застройки и большие павильоны. А молодежи, к которой относился тогда э, Мельников э, ну вот ему, соответственно, было сколько? Ну, три года, да, Молодой архитектор. Э, достались э, такие окраины, вот, такие маленькие кусочки для застройки. Ему вообще остался супер минимальный по, по размерам, по площади участок и может быть не самая важная, так сказать, с точки зрения значимости отрасль, а именно производство табака, а именно производство дешевого табака, махорки. Павильон Махорка, Всероссийский Махорочный Синдикат, соответственно, заказал ему этот павильон. Надеюсь, что его построят, ну, так, как как сами производственники представляли себе э, эту отрасль. То есть по горизонтали мы выращиваем табак, мы его сушим, мы его пакуем и так далее, и так далее. Но места было мало, Надо было как-то выходить из ситуации. И Константин Мельников сделал совершенно невероятно, используя безумно простые материалы, абсолютно дешевые, то есть дерево и стекло. Ну, такой вот, можно сказать, киоск, ну, или даже три киоска, три в одном, потому что с трех сторон этот павильон, он оказывался тремя разными зданиями, то есть три разных фасада, совершенно не похожих друг на друга. И он больше был вверх, нежели, больше был по вертикали, нежели по горизонтали. А, что вызвало некоторое возмущение заказчиков. И только благодаря, собственно, его патрону его удалось а, отстоять этот проект. И тогда он впервые для себя сформулировал, он это сформулировал потом несколько раз в своих рукописях, более поздних, в заметках, что он, он был вот таким активным архитектором. Он старался вторгаться в том числе на территорию не архитектурную, на территорию инженерную, на территорию производственную, на территорию идей, а, в которых архитектура получает свое воплощение. То есть он не просто оформлял какие-то решения, а он был человеком, который менял менял многие вещи технические. Для него, в общем-то, я плавно подхожу к такому вопросу, для него архитектура это ну, это была некоторая форма выражения идей, разных идей, художественных идей, технических идей каких-то инновационных идей. Это, ну, Махорка – это лишь один из примеров. Я надеюсь, мы поговорим подробно про историю с его гаражами, потому что гаражи были отдельной песней для Мельникова, которую он действительно смог исполнить от начала и до конца и реализовать их на практике. Вот, соответственно, Махорка. Ну и еще годом позже очень важный в его карьере, возможно, переломный проект – при этом довольно малоизвестный, в силу того, что работа была конфиденциальная, это была его работа над а, саркофагом для тела Ленина. Владимир Ильич Ленин, вождь мирового пролетариата, а, ушел в а, январе 24 года, и было принято решение сохранить память о нем и впоследствии сохранить тело для всеобщего обозрения. Задача была нетривиальная, ну, всем, наверное, известно, что здание а, самого мавзолея построил как раз... Алексей Викторович Чусив. Но мало известно, что даже более нетривиальная задача э, вот этого вот стеклянного колпака, как тогда говорили, саркофага для тела Ленина, то есть вот витрины, да, под которой будет лежать тело, поручно Мельникову. И здесь было ну, это, 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 такая, это такой проект, это такой заказ без права на ошибку. Как мы знаем сейчас из документов, а мы активно работаем с документами, которые хранятся в личном архиве Константина Степановича в, в его доме, в арбатском переулке, под четким надзором спецслужб. Там такая была записная книжечка у него: с телефонные номера поставщиков стекла, металла, дерева и там короткий номер ГПУ 511, если не ошибаюсь. Вот. Ну ГПУ про образ, так сказать. Наших специальных органов. Он блестяще справился с этим проектом, он работал над ним пять месяцев и к лету 2024 года на заседание государственной комиссии было представлено пять вариантов этого самого саркофага. То есть выбор на самом деле был велик. К сожалению или к счастью, был выбран наиболее простой вариант, в том числе технически простой, да, и с точки зрения дизайна наиболее простой, наиболее, наименее интересный, на мой взгляд, вот, потому что, возможно, в нем было слишком в других вариантах было слишком много Мельникова и слишком мало Ленина. Вот, ну, то есть сам саркофаг он как бы отвлекал внимание от экспоната, да, вот, потому что наиболее интересный вариант – это было два кристалла, Диагон- такая витрина, из, в которой есть два кристалла, есть диагональ, которая как бы режет всю витрину на эти два кристалла. Это невероятно, это, это очень дерзко, я бы сказал, вот. и очень трудно технически воплотимая задача была. Вот. Причем Мельников прорабатывал же, он, он не только, так сказать, вот такой эскизный проект, он прорабатывал детали. Ну, например, такая задача отделить тело от зрителей, в том числе защитить зрителей от бактерий и тело от бактерий от зрителей. В наше время это довольно актуально, да? Поэтому там был предложен такой гидравлический затвор, видимо, с антибактериальным раствором. Все это достаточно проработано на чертежах. в общем, Я должен сказать, что он посвятил этому проекту очень много времени и не зря, потому что впоследствии... Саркофаг был построен, тело Ленина под ним э, находилось до конца э, Великой Отечественной войны, и только уже в конце 40-х было заменено на, на, на другую версию. Но сейчас, кстати, третья версия саркофага, так что не пытайтесь найти в мавзолее э, что-то мельниковское. Вот. А, тем не менее, эта работа стала для него политически значимой, она стала для него как бы охранной грамотой. Он э, В тяжелые времена она помогла ему в общем, защититься, и защитить себя, и защитить свой дом. Вот. По крайней мере, мы такой версии сейчас придерживаемся. Кстати, считалось долгое время, что саркофаг утрачен. Э, и только несколько лет назад мы с моими коллегами, мы как раз с нашим нынешним директором э, Музея архитектуры елизавета Лихачевой, э, нашли его. Вот, он в надежном месте, он разобран. Вот, мы очень хотели бы в какой-нибудь момент э, представить его для публики, собрать и показать, потому что до сих пор это, невероятное, это невероятное, невероятный артефакт. Вот. Вот. Но... Uh, говоря о Мельникове, говоря о вза- его, мы плавно подошли как бы к взаимоотношениям его с советской властью, с советской элитой. Вот, вот он, уже он получился, он в таком очень идеологически и политически важном проекте участвовал. При этом на самом деле, что мы сейчас понимаем. Он был абсолютно не советский человек. Я не хотел сказать, что он был антисоветский человек, он никогда не был диссидентом. Нет-нет-нет, что вы. И вообще архитектор – профессия такая, которая требует кооперации с заказчиками, а заказчики – это... 20-е годы, это, конечно, прежде всего государство, это не частные заказчики. 20-е, 30-е годы, да? вот. а, Несмотря на то, что тогда профессия архитектора, это все-таки была профессия достаточно свободная, либеральная профессия, да, она еще не была поглощена, так сказать, советской системой проектных институтов, они не стали винтиками. А, Мельников получал в, все, в свой золотой век, а это были 20-е, начало 30-х годов, он получал, по сути, комиссию, ну, процент, определенную гонорар от заказов. То есть это достаточно. Он он был свободным художником, свободным архитектором. И именно это позволило ему реализовать очень многое. Значит, что касается взаимоотношений с большевистской элитой, то он был близок к, к ряду людей, которые то опять же, но это был вот как бы второй счастливый билет. Первый счастливый билет это знакомство с Чаплиным, о котором мы говорили до революции, а второй раз это после революции социальный лифт э, поднял его на действительно недосягаемые вершины. Он попал в топ-10, может быть, в топ-5 советских архитекторов и э, во многом благодаря поддержке такого большевика, первого полпреда советской России во Франции и потом в Англии, первого наркома внешней торговли Леонида Борисовича Красина. Очень интересная фигура, такой очень эффективный менеджер. С одной стороны, выдающийся, так сказать, деятель... Советского государства, а с другой стороны до революции, вот, например, он был, э, руководил офисом «Сименс» в России, предреволюционные голы, то есть всем производством заправлял «Красин». То есть на самом деле он такой, действительно, очень хороший менеджер-управленец был. Короче говоря, «Красин» э, как, от, и вот эта дорожка от… История с, с Мавзолеем. Мы не знаем, как Мельников получил этот, этот проект. Это тоже теряется где-то там в 20-х годах. Но э, он был замечен Красиным. И ну, для нас достаточно очевидно, что э, в 25 пятом году, когда в очень короткие сроки нужно было спроектировать советский павильон для выставки в Париже, это первая выставка э, после признания СССР, после установления дипломатических отношений с Советским Союзом, Первая выставка, на которую нас пригласили, и нельзя было ударить в грязь лицом, а сроки были короткие, в общем, очень жесткий дедлайн, очень минимальный бюджет. У остальных стран было по несколько лет, чтобы подготовиться, по сути, строились дворцы, такие капитальные постройки. И тут Мельников... Родченко, Маяковский, вот эта команда из трех человек, они по сути делают эту выставку и делают советский павильон. Мельников отвечает за архитектуру, Ротченко в, ча- в частности за колористическое решение павильона. Опять же, как и Махорка, возвращаясь на два года раньше, дерево-стекло. Там проходили трамвайные линии, им нельзя было копать, им пришлось, ну, по сути, вот такое некапитальное строение э, создать, которое просто невероятную сенсацию произвело. Это был настолько большой контраст с тем, что видели э, посетители в остальных павильонах, что, по сути, единственным конкурентом э, Мельникова вот, э, в этот момент на этой выставке был Карбюзье э, с павильоном «Новый дух», журнала «Новый дух», «Л'Esprit Nouveau» павильоном, который строился буквально за углом от Мельниковского павильона, через 100 метров. Причем он открывался на месяц, если не ошибаюсь, на месяц позже, чем павильон Мельникова. То есть Корбюзье мог наблюдать, что там у русских происходит, как там. И он тоже, э, так сказать, это был символ некой новой архитектуры, архитектура, которая показывала, что... э, Не важно, что это недорогие материалы, не важно, что здесь нет финтифлюшек, это совершенно можно малыми средствами достичь невероятного с точки зрения игры пространства. А какая главная идея Мельниковского павильона была? Это был параллелепипед, разрезанный по диагонали лестницей, которая шла наверх на белый этаж и спускалась потом вниз с другой стороны. То есть, как бы, получалось, что эти две треугольных части, они чуть-чуть раздвинуты друг по отношению к другу, и эта лестница, она она, она взрывной эффект просто оказывала на посетителей.
0: Отлично, очень интересно. Возвращаясь к павильону Махорка, вы упомянули, что это не тривиальный такой заказ да, от табачной компании, а сохранились какие-то документы или свидетельства о том, как происходил э, заказ, то есть как вот Мельнику приходит письмо, э, что вот мы заказываем вам проект, или каким образом вот тогда совершались вот такие сделки?
1: Ну, все-таки в случае с э, Всероссийским Махорочным Синдикатом, это такая была государственная компания, вот и все это делалось в рамках большого э, проекта для выставки, сельскохозяйственной выставки. Поэтому вот им было сказано, товарищ Зорин, большевик Зорин, э, значит, вот обратитесь к архитектору Мельникову, вот, вот нами принято решение, комитетом, выставочным комитетом выставки принято решение, что за ваш павильон отвечает молодой, но перспективный архитектор Мельников. Вот за павильон известий будет отвечать Александра Экстер. А вот за Махорку... Поэтому... Ну, в этом случае как раз выбора особенно не было. Наоборот, в какой-то момент заказчик, как я уже сказал, он немножко даже испугался тех радикальных технологических идей, которые предложил сам архитектор. Но в других случаях, чуть позже, да, когда например, строились мельниковские э гаражи или мельники... И тем более мельниковские клубы, где заказчиками были профсоюзы, а именно отраслевые профсоюзы, ну, например, профсоюз транспортников, он назывался тогда коммунальники, да, то есть, собственно, водители трамваев и так далее, да, трамвайные депо, или профсоюз химиков, это резиновая промышленность, фарфоровая промышленность и так далее. Вот в этом случае действительно выбор делали они сами, они действительно направляли приглашение архитектору. В каких-то случаях были закрытые конкурсы, как э, в случае с э, э, клубом на улице Лесной, который сейчас более известен как клуб Зуева напротив депо, э, который построил не Мельников, но в в конкурсе, на который участвовал Мельников, и в котором он проиграл. Единственный из семи клубов, который он спроектировал, он не смог реализовать. Э, Он проиграл своему другу и конкуренту Илье Голосову, Но вот где-то это были прямо заказы, прямые заказы, где-то были закрытые конкурсы, а где-то открытые конкурсы. То есть достаточно разнообразная была практика архитектурная тех лет. И э, э, если говорить про э, конкурсы и говорить про тот же самый э, Парижский павильон, конечно, я упомянул про поддержку э, Леонида Борисовича Красина, но мы мы должны помнить, что был проведен БЛИЦ-конкурс, и он был проведен среди ведущих советских архитекторов э, в ноябре- декабре 2024 года. Вот прям сразу же как СССР получил приглашение на Парижскую выставку, э, там участвовали Фомин, Гинзбург, там Ладовский, там очень многие люди участвовали, и это был действительно конкурс, но за, по приглашению да, закрытый конкурс, я это имею в виду.
0: Угу. Тогда вернемся снова в Париж. А, вот павильон построен. А, какой эффект вызвал павильон Мельникова? И сразу такой вопрос: сохранились ли какие-то, может быть, дневниковые записи о том, как Мельников вообще проводил время в Париже, какие впечатления у него остались от этой работы, а, как происходило все это взаимодействие с Родченко с Маяковским? Остались разного
1: рода записи, осталась переписка с женой Анной, Анной Гавриловной, которая в это время осталась в Москве, ну будем откровенны, осталась в заложниках, ей не выдали заграничный паспорт и не пускали ни ее, ни детей, только благодаря, опять же, заступничеству Красина и и членам Политбюро на самом-самом высоком уровне, в итоге в мае месяце семью выпустили, и лето и осень они прекрасно провели во Франции, не только в Париже. Вот, Но вот получилась у Мельникова эта командировка в Париж, она заняла почти год с января по ноябрь. И была вот эта деловая часть, первая часть, да, когда он активно взаимодействовал с подрядчиками, а именно с французской фирмой. Шарпантье де Пари», то есть «Плотники Парижа», которая реализовала проект, которая сделала рабочие чертежи на основании его эскизов. В данном случае рабочку все делали французы. У нас сохранились синьки на французском языке, вот этой технической документации. Так что при желании можем воссоздать павильон в любом месте. И это был непростой процесс. Как я вам сказал, результат был достаточно, наверное, употребимо слово «скандальный». Судя по французской иностранной прессе тех лет, ну, вы должны понимать, что был еще такой политический, идеологический э -э, контекст, что вот русские, да, ну, это вот очень-очень с подозрением все, в общем, все это воспринималось, вот, э -э, но тем сильнее был эффект, (laughs) вот, была даже шутка в одной из газет пущенная о том, что э -э, плотники э -э, перепутали чертежи и собрали павильон вверх ногами, вот, что... Вот так, вот так вот, то есть настолько это было непонятно для очень многих. Вот к весне павильон был собран, павильон был построен. Сроченко взаимоотношения были очень и очень конструктивные, с учетом того, что Ну вообще к конструктивистам Мельников не очень хорошо относился, мы об этом отдельно поговорим, но для части конкретных людей, конкретных личностей делал исключение. Он он всегда с уважением говорил о Татлине, о Родченко и, собственно, об Илье Голосове. А от, от некоторых конструктивистов его просто начинало трясти при упоминании одной фамилии. То есть эти баталии э, того времени, они для нас сейчас вообще, может быть, очень странно звучат, но э, вообще говоря, конструктивисты, они с точки зрения пиара победили. Сейчас, кого не спроси, все думают, что русский архитектурный авангард равно конструктивизм, что, конечно же, не так. На тот момент было такое обилие течений и отдельных личностей, таких как мельников. Вот. Но вот, тем не менее, значит, с Роченко он очень конструктивно работал. и, Собственно, и Роченко о нем писал: есть письма жене из Парижа. Александр Роченко, да, соответственно. вот. И это было хорошее взаимодействие. А после приезда, после приезда супруги, после приезда детей, когда бизнес был закончен, началось самое интересное. Началась светская жизнь, началось общение с французскими архитекторами. Агюст Пере, Роб Молит Стивенс. С Молит Стивенсом он вообще стал очень хорошим другом. И ну вот опять же в доме Мельникова хранится книга, которую Молит Стивенс... лет позже, прислал ему с автографом, с э, прекрасными словами, с посвящением. Но не со всеми. Вот, например, с Карбюзье у него отношения не сложились сразу же э, и не случайно, потому что для него э, архитектура Ле была архитектурой очень бездушной, технической, машинной, в противовес его архитектуре, по словам Мельникова, органической, такой вот душевной, с душой. Я не уверен, что архитектура корбезье, вся архитектура корбезье бездушная. Но, возможно, архитектура 20-х годов, его знаменитые виллы, вот эти период белых вил и так далее. Вот все это, это действительно было очень чуждо Мельникову. То есть для него дом это не машина для жилья, как формулировал Корбезье. Для него вот дом это, ну, это нечто, это, это некий организм, да, это нечто очень. И вообще для него первичной была форма, конечно же, для него архитектура это прежде всего искусство, это, если хотите скульптура, это форма. А, очень странная форма, потому что а, те формы, которые использовал Мельников, если мы посмотрим, вот, там, допустим, планы. Ну, вот, сделать выборку планов его зданий и сооружений это цилиндры, цепочки с цилиндров, змейки, это треугольники, это а, те же диагонали, о которых я уже упоминал, это параллелограммы, это перевернутые конусы. То есть фигуры весьма и весьма необычные в архитектуре, не, не всегда приемлемые далеко. Вот, для него это было очень важным, а, а все-таки ру, русские конструктивисты э, во главе с Весниным и Гизбургом они шли от конструкции, от функции. Это функционалисты, это действительно последователи Карбюзье. И вот функция первичная или форма. Такой философский вопрос. Это не значит, что архитектура Мельникова не функциональна. Это так же, как и не значит, что в архитектуре конструктивистов нет формы. Но просто это разный подход к проектированию.
0: Мельников же действительно был таким своеобразным аутсайдером да, в советском архитектурном сообществе. И как вы считаете, почему? И мог ли он вообще влиться? Ну, то есть, порассуждать немножко, может быть, на эту тему.
1: Значит, в чем? В чем... Притягательность Мельникова, в том числе и сейчас для современных архитекторов, если так попытаться посмотреть, а мы э, приглядываемся к нашим гостям, как вы догадываетесь, э, среди посетителей э, дома Мельникова и интересующихся вообще э, в России и за рубежом и его проектами, э, конечно, профессиональной публике предостаточно до сих пор. В чем интерес? Интерес не обязательно в конкретных проектах и даже в конкретных решениях, не побоюсь этого слова, а интерес в некой методологии, в некотором подходе к проектированию архитектурному, а именно к проектированию чуть-чуть на грани возможного или даже за грани возможного. Дело в том, что у Мельникова было два таких, можно сказать, пунктика. Первый пунктик – я к нему несколько раз уже подходил, это материалы. Он пытался быть независимым от новомодных строительных материалов и вообще от строительных материалов. Потому что как только ты начинаешь гнаться за бетоном, пластиком, стеклом и так далее, ты становишься заложником. Архитектура становится, оказывается, подпятой строительства. Она подменяется строительством, она подменяется какими-то технологическими нововведениями. Это не значит, что он их не использовал. Впоследствии использовал уже в своих клубах и более поздних проектах. Но просто главный принцип, не обязательно, простыми способами можно добиться очень и очень многого. И вторая вещь, и э, вторая вещь, это связано с его взаимоотношениями с инженерами. Дело в том, что архитекторы и инженеры, с одной стороны, два сапога пара, они всегда работают вместе, но с другой стороны, ну, инженер это тот человек, который всегда говорит либо «нет», это невозможно. Либо ставить такое количество подпорок, балок, колонн, что обесмысливает дизайнерскую мысль. И вот как раз Мельников пытался минимизировать вторжение инженеров. Его дом в Кривоарбатском переулке, это в каком-то смысле символ, потому что ну, волей волей судеб так получилось, что у него не не было денег нанять инженера, ему пришлось быть одновременно и заказчиком, и инвесторам, и архитекторам, естественно, и инженерам. И вот в этом диалоге всех четырех персон архитектор он всегда выигрывал, всегда. Вот, поэтому Именно поэтому удалось, удалось изобрести совершенно невероятные конструкции, которые действительно на грани возможного с инженерной точки зрения. Так не бывает, а оказывается, бывает. Вот архитектура Мельникова – это вот Так, его подход, который позволяет молодым современным архитекторам раздвинуть ментальные границы возможного, понимаете, это очень и очень важно, не ограничивать себя с самого начала. В каком-то смысле вы можете назвать эту архитектуру визионерской, потому что далеко не все проекты, ну, во-первых, далеко не все были реализованы. С другой стороны, даже те, которые были реализованы, не все были реализованы так, как хотел Мельников. Он немножко действительно шел впереди ну, технических возможностей своего времени. Но ты должен немножко быть мечтательным, ты должен быть чуть-чуть визионером, чтобы быть одновременно и практиком. Может быть, стоит привести примеры. Ну, это, это, конечно, прежде всего его клубы где невероятные трансформируемые пространства, где у вас должны были раздвигаться не только стены, но и, например, полы. да, И зонирование помещения совершенно в разных разных плоскостях могло происходить. Естественно, это либо не было реализовано совсем, либо было реализовано с очень большим отступлением от авторского замысла. Более того, я бы сказал, не один Проект Мельникова не был реализован полностью, ну вот, базовые вещи, которые он хотел в них заложить
0: продолжаем э, разговор о карьере. Может быть, немножко сейчас перенесемся опять в Париж и поговорим о том, как вот после этой выставки да, Мельников вернулся в СССР и начался его золотой век, когда начались все эти клубы, гаражи, э, признания. Что происходило? Не все так просто. Вот, расскажите, что происходило в этот момент?
1: Ну, во-первых, он не хотел возвращаться из Парижа, и это правда. И уже в 60-е годы, будучи интервьюируемым Первым исследователем, зарубежным исследователем Мельникова, Фредом Старом, американцем, он, в общем, несколько раз признался в том, что он хотел остаться. И у него был уникальный шанс остаться. Он был известен, он был на волне. Он был всемирно известен, он был настолько известен, что ну, нам вот кажется, что советская архитектура, она там как-то развивалась отдельно сама по себе, варилась в собственном соку. А вот, например, мы недавно нашли такой документ 26-го года, то есть годом позже, уже все-таки он когда вернулся в Москву, заказ одной лос-анджелесской фирмы на дизайн галстуков мужских, шелковых. Он был модным архит... он был модным дизайнером, ему хотелось что-то заказать. Понимаете, как бы, вот. да, это не случилось, да, там они не сошлись в цене, но тем не менее сам факт он достаточно, понимаете, значит. И в общем в Париже и только благодаря тому, что ну, ему нужно было вернуться, иначе те люди, которые за него поручились, включая Красина, они бы пострадали. И он вернулся, он вернулся, хотя было прекрасное время лето двадцать пятого года путешествия по Франции, Биориц, Тогда был модный курорт, они с семьей провели замечательное время, и он, между прочим, начал проектировать знаменитые парижские гаражи абсолютно за пределами возможного. Напомню, один из гаражей – это гараж на тысячу автомобилей в виде моста через реку Сену, такой пандус гигантский, двухсторонний, поддерживаемый двумя фигурами атлантов, что-то невозможное. И вот он вернулся осенью в Москву, окрыленный, а встретили его абсолютно не так, как хотелось бы, видимо, в зависть. Ну, в общем, пришлось снова доказывать, что он архитектор. Снова начинать с самого начала. И 26-й год это очень важная история, потому что история начала работы над гаражами. В тот момент Москва Город Москва закупил новомодные британские автобусы Лейланд. Од- Но была одна маленькая деталька. Э- их не было, их... Нег- негде было хранить. Нужны были паркинги, нужны были гаражи. Э- Соответственно, начали проектировать довольно традиционно. И Мельников здесь выступил в роли, ну, в такое как-то, проявил инициативу. И не просто спроектировал э- гараж, а спроектировал необычную систему паркинга паркование автомобилей, он назвал ее прямоточная система. Вот к вам еще одна инновация, которая совершенно не архитектурная, но из которой вышла архитектурная форма. И на основе этого было спроектировано два гаража. Гараж Бахметьевский гараж, ныне это улица Образцова, и второй гараж Новоризанский, на Новоризанской улице, за Казанским вокзалом. Вот первый гараж, он, он, если на него сверху посмотреть, он в виде параллелограмма. Он позволяет автомобилям, автобусам Выезжать с одной стороны, а выезжать с другой стороны. Там разделены совершенно точно стороны въездов и выездов. И им можно не сдавать задним ходом. То есть все время прямо едешь. Только наоборот тупые углы, не, не острые. То есть ты, автомобили а, движутся все время вперед как бы. Да, при парковке и при выезде. Это позволяет минимизировать выхлопы. И в то время, на самом деле, в автобусах не так хорошо работали задний, задний ход, задняя передача. Соответственно, вот эту ситуацию техническую Мельников абсолютно преодолел архитектурным способом. Интересно, что ему не сразу поверили. Были даже устроены специальные испытания весной 2026 года. На ордынке, на асфальте были нарисованы вот эти места для парковки. И вот автобусы в реальности, знаете, как вот дети в классике играют, ну, в общем, соответственно, автобусы двигались, и действительно все поняли, что это работает, что это возможно. И ему были даны эти две комиссии, два важных проекта, которые позволили сделать очень существенную сумму сбережений. Впоследствии она пошла на строительство его любимого дома в Криворбатском переулке. Так. Так. И гаражи. Гаражи, да. При этом гаражи гаражами. Один гараж пришел в другой, он приобретает все большую известность. Он приобретает все большую известность в такой организации под названием МКХ, Московское коммунальное хозяйство. Я понимаю, что звучит зубодробительно, но это на самом деле был ведущий. Это организация, которая занималась не только коммунальным хозяйством, не только благоустройством. Она занималась всяким разным строительством любыми, она занималась будущим парком, Горького она занималась, ну, это был такой монстр в 20-е годы, у нее было много контор, и именно в МКХ Мельников стал известен, и ему часто стали давать заказы оттуда. Видимо, видимо, 27-й год, первый клуб, и это был клуб Русакова, вот клуб, который на улице Строймынки, сейчас у него какая-то вторая или третья жизнь уже, это театр Романа Виктюка, он не так давно был отреставрирован. <связывается> отреставрирован не бесспорно, но тем не менее он сохранен и во многом э, возвращен к авторскому проекту, так что я поэтому говорю вторая или третья жизнь. Вот. Это очень важно, что эти здания продолжают жить. И этот клуб, э, это абсолютно экспрессивная архитектура, когда ты едешь на машине или на трамвае по Страмынке, его невозможно не заметить. это Можно сравнить его с рупором, а можно сравнить там, с шестеренкой. Э, то то есть это, это говорящая архитектура. Она о чем-то вам сразу же говорит. вам хоч... И это про очень многие издания Мельникова. То есть просто ну мы в нашей обычной жизни, я имею в виду обычных людей, не профессионалов, не архитекторов, не дизайнеров, мы ходим по улицам, мы... Видим тысячи э, домов каждый день, но мы их, в общем-то, мгновенно забываем. Архитектура Мельникова, и это очень важный пункт, это о влиянии архитектуры на психологию и на психику человека. Это об импринтинге вот этих имиджей архитектурных в вашем мозгу. Нравится вам или не нравится дом Мельникова в Курево-Арбатском переулке с шестиугольными окнами, но один раз увидев его, вы уже никогда не забудете его. Это гарантированный эффект. Ты его не забудешь. Это это направление архитекторов, в Советской России их называли рационалисты. Оно как раз о формообразовании и о мастераформе, и о том, как архитектура влияет на психику человека. Поэтому, возвращаясь к клубу Русакова, Это тоже форма, которую вы видите, это три три такие консоли, которые на самом деле это балконы э, отдельной аудитории или балконы э, внутри здания, но снаружи это такие три гигантских консоли, которые выдаются наружу основного объема, и это очень что-то экспрессивное и очень что-то зовущее. Я бы назвал Константина Мельникова еще и родоначальником кинетической архитектуры 20 века, потому что несколько его проектов, нереализованных проектов, они э, действительно впечатляют. Они относятся к 20-м годам. Это проект памятника Колумбу памятник-маяк Колумбу. Был большой международный конкурс, и этот маяк... Кстати, в итоге маяк был построен, я не знаю, кто его автор, в Санто-Доминго, в Доминиканской республике. Значит, к юбилею открытия Америки. Идея Мельникова в том, что у маяка есть лопасти, и что он крутится вокруг своей оси. Ну, то есть, это гигантское сооружение высотой 200 метров, который крутится, но крутится за счет естественных сил, сил природы, ветра, воды. То есть, в какой-то момент, когда там наступает буря, и вот только в этот момент, когда накапливается вот этот момент движущий, он начинает работать и в этот момент э, средствами уже современной техники, телеграф, радиопередатчик, начинаются э, транслироваться сообщения по всему миру. То есть это такая архитектура, которая оживает силой природы естественным образом. Вторая вещь, не менее интересная, хотя и более скромная, должна была быть расположена в Москве, на нынешней Пушкинской площади, там, где сейчас находится здание «Известий», газета «Известия». Это небольшой участок, который в 20-е годы, еще до «Известий», должен был быть отдан под филиал газеты «Ленинградская правда». Ну, то есть, там не то, чтобы. Э, насколько я понимаю, это не заводское, то есть это не полиграфическое, там не должны были печатать газету. Это такое вот офис. Вот. И оф, э, участок был очень маленький, но по сути тех заданий подразумевало, что это будет башня. И все, кто участвовал в конкурсе, в том числе, например, братья Веснины, они, естественно, сделали башню. И Мельников сделал башню, но весьма интересную башню, у которой этажи крутятся крутится вручную самими сотрудниками. То есть вы, они так не торопясь крутятся, но тем не менее это такие ло... Вы должны представлять, это, если не ошибаюсь, пятиэтажное здание, у которого пять уровней лопастей, которые крутятся в любую сторону. Это невероятная архитектура. Я всячески прижив... призываю... Этот лист, это всего лишь эскиз конкурсного проекта. Он находится в коллекциях музея архитектуры. Я призываю при... на очередную выставку прийти и посмотреть на него. Он, он, он настой на отдельной выставке. Итак, говорящая архитектура, экспрессивная архитектура, но также кинетическая, динамическая и трансформируемая.
0: Мы поняли, что масштаб личности архитектора Константина Мельникова не вписывается в рамки одного эпизода, поэтому мы продолжим разговор о нем в следующем выпуске. Ждите новый эпизод на следующей неделе.